0: Ihr Lieben, ich freue mich, jeden Einzelnen von euch zu sehen. Ich glaube, es ist richtig gut, dass ihr euch aufgemacht habt, hierher zu kommen heute Morgen. Und äh, ihr Lieben, wir haben auch ein wunderbares Thema. Das kann ich euch nur sagen. Es ist, wie gesagt, einer meiner Lieblingsthemen. Ähm, aber ich möchte, bevor wir so richtig einsteigen, noch zwei kleine Vorbemerkungen machen. Und die erste Vorbemerkung wäre, ähm, höre mir ganz genau zu. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen danach, dass ich ja sonst in der Schule bin und es klingt so danach, dass ich Lehrer bin, aber ich meine es wirklich ganz ernst, höre ganz genau zu, warum, weil wir das Wort Gottes jetzt gleich lesen werden und es wird richtig viel sagen können. Ganz viele Dinge fallen uns, während wir das Wort Gottes lesen, auf, die habe ich gar nicht erwähnt, aber die sprechen zu eurem Herzen. Deswegen auf der einen Seite und auf der zweiten Seite sage ich, Hör mir nicht so genau zu. Das klingt jetzt wie ein Paradox, aber warum? Hör mir nicht genau zu, denn ich glaube, dass auch heute Morgen für dich der Heilige Geist was vorbereitet hat. Er will heute zu dir sprechen und wenn der Heilige Geist so ah, an deinem Herzen anklopft und so, ja, dir so einen Impuls gibt oder du sagst, oh uh, ja, das ist jetzt für mich oder hm, ist vielleicht ein völlig anderes Thema, dann, äh, dann lade ihn ein und geh dem auch nach und dann ist das gar nicht unbedingt allzu wichtig, was ich sage, sondern es ist wirklich wichtig, dass wir hören, was der Heilige Geist zu uns sagt und das ist richtig schön. Genau, das war die kleine Vorbemerkung. Ich habe immer mal wieder folgenden Satz gehört, und das ist jetzt schon die erste Folie, und zwar, da könnt ihr schon weitermachen, genau, was, hier sehe ich es auch, was würdest du Gott gerne einmal fragen? Und das ist tatsächlich aus einer Zeitung, habe ich gestern noch gefunden, schon etwas älter, von 2013, aus der Bremer Kreiszeitung, und da wurden drei Jugendliche gefragt, was würdest du, wenn du zu Gott reden könntest, ihn mal fragen? Und da sind ganz typische Fragen gekommen, sowas wie zum Beispiel, hast du die Welt wirklich so geschaffen, wie es in der Bibel steht? Wie hast du das denn gemacht? Die große Frage nach der Schöpfung. Oder das Zweite, warum hast du den Menschen so gemacht, wie er ist? Fragen wir uns auch manchmal, warum bin ich eigentlich so gemacht, wie ich bin? Oder wie groß ist das Universum? Hat es doch irgendwo ein Ende? Ja, die Frage danach, wie weit geht das Universum? Oder eben auch die dritte Frage, die uns ja aktuell wirklich gar nicht kalt lässt. Warum gibt es Krieg zwischen Ländern, Völkern und einzelnen Menschen? Warum können nicht alle friedlich miteinander leben? Ganz normale Fragen, Fragen, die jeder von uns hat. Und die Überschrift hier auf der Folie ist das Entscheidende. Warum, ähm, was würdest du Gott gerne mal fragen? Es ist eine Sache, die funktioniert sogar in der ganz normalen Zeitung. Und ich werde euch heute, das gleich mal als Entschuldigung, keine Antwort auf diese Fragen geben. <lacht> ja, das kann ich mir auch überhaupt nicht anmaßen. Aber ich glaube, wir haben für diese ganz obere Frage, was könntest du denn Gott mal fragen, haben wir eigentlich schon eine Lösung? Und die lebt schon in uns und die haben wir quasi immer an unserer Seite. Viele denken nämlich, dass diese Frage, was würdest du Gott gerne mal fragen, äh, nicht geht, weil Jesus ist ja in den Himmel aufgefahren. Sonst könnte ich mehr, mich mal mit ihm in den Pub gehen, Jesus hier, wir trinken mal ein Bier zusammen und dann frage ich dich endlich mal alle Fragen. Das würde wahrscheinlich viele Leute sehr interessieren, an so einem Event teilzunehmen und die Tickets wären schnell weg. <lacht> Aber... Jesus ist ja in den Himmel aufgefahren, das ist ja langläufig bekannt, aber das Interessante ist, bevor er in den Himmel gefahren ist, sagt er im Johannes eine nicht unwichtige Stelle oder eine unwichtige Aussage, und zwar bevor er leiden und sterben muss, also er sagt zu den Jüngern, ich muss leiden und sterben, ich werde in den Himmel auffahren, ich bin bald nicht mehr bei euch, und die Jünger gucken wahrscheinlich etwas betrüppelt, also traurig. Denn, das sagt er nämlich auch, und das sind wir schon in Johannes 16, Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, also zu Gott, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, keiner der Jünger, wohin gehst du? Sondern, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Das ist das Betrüppelte. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Hm, warte mal, Jesus, wirklich? Ist das wirklich so gut? Ich wollte doch gerne dir noch ein paar Fragen stellen. Aber wir lesen mal weiter. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Es ist gut für uns. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, das haben wir am Donnerstag in unserem Feiertag quasi wieder nachvollzogen. Und warum ist das besser? Er, Jesus sagt selbst, weil ich bin in den Himmel gefahren und es ist besser, weil ich kann den Heiligen Geist euch senden. Ich sende euch den Heiligen Geist. Und wenn Jesus sagt, dass es besser ist, damit einen Helfer schicken kann, dann ist auch die Frage, wie lange bleibt denn dieser Helfer? Wenn das jetzt nur kurz ist, wenn ich nicht immer den fragen kann, wenn ich also wieder quasi ein Ticket buchen muss oder den einen Ort finden muss, wo ich ihn finde, wäre ja genau dasselbe Problem. Aber was sagt Jesus? Und das ist der nächste Vers. Zwei Kapitel vorher, Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Allein schon die zwei Verse sind eigentlich der Hammer. Wir sind nicht allein. Wir haben jemand, der uns hilft, einen Beistand, und er ist bei uns in Ewigkeit. Nicht bis nächstes Jahr, er war nicht bis vor zehn Jahren mal da, er war nicht in der Hochzeit meiner Jugend mal da, sondern er ist immer bei mir und ich kann ihn immer zu Hilfe ziehen oder zu Hilfe bitten. Und das ist, glaube ich, richtig gut. Wer ist denn dieser Helfer? Großer. Ihr ja, meisten haben schon eine gute Ahnung. Wer ist dieser Helfer? Und warum ist es besser, dass er auf der Erde ist als Jesus? Das ist die Frage, die wir heute müssen so bewegen wollen. Und vor allen Dingen auch, ist es vielleicht möglich, ihn ein paar dieser Lebensfragen, die wir so haben, warum bin ich hier, warum bin ich so gemacht und so weiter, zu stellen. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der gerne spricht, genau durch den Heiligen Geist. Und das ist, das nächste, das ist die nächste Folie. Der Titel meiner Predigt heute ist Der Heilige Geist, dein Freund und Helfer. <lacht> der Heilige Geist, dein Freund und Helfer. Jetzt denken natürlich gleich alle an Poldi und Polizei. Oh, Polizei, mein Freund und Helfer, gibt es auch ganz viele Aufkleber, ähm, der Heilige Geist ist kein Polizist. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen, sondern was ich sagen will, und ich habe das bewusst gewählt, damit wir uns das merken, damit wir wirklich uns daran erinnern, der Heilige Geist ist wirklich dazu da, uns zu helfen und uns ein Helfer zu sein und ein Freund zu sein. Und das ist so eine gute Botschaft. Wir sind nicht allein, wir müssen es nicht alleine tun. Der Heilige Geist Dein Freund und Helfer. Ganz bewusst habe ich auch schon Dein eingesetzt. Es ist meiner und Deiner. Und wir können ihn gemeinsam erleben. Was ist wichtig, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen? Mir ist in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen nachgegangen. Wie kann ich das euch erklären, der Heilige Geist als Freund und Helfer? Und der ist mir noch mal das Erste wichtig geworden. Das hat Dirk letzte Woche schon erwähnt. Der Heilige Geist ist eine Person. Das ist schon der erste Punkt. Der Heilige Geist ist eine Person. Wichtig ist, wenn wir ein Konzept von irgendetwas haben, dann werden wir der Person oder dem Menschen nur so nahe kommen, wie unser Konzept von dieser Person ist. Lass mich das erklären. Wenn ich, vorstelle, wenn ich mir vorstelle, Gott ist ein böser Gott, der mich überhaupt nicht sieht, der sich nicht für mich interessiert, der ähm, meinetwegen immer noch nachtragend ist für die Sünden, die ich mal begangen habe, dann werde ich wahrscheinlich mit meinem Herzen nicht mich zu diesem Gott wenden. Das ist ganz natürlich. Ja? Das ist genauso wie mit normalen Personen. Wenn ich eine Person mit dem Problem habe oder da irgendwie das überhaupt nicht klickt, dann werde ich den wahrscheinlich nicht zu meinem Geburtstag einladen. So als Beispiel. Auf der anderen Seite aber, wenn wir ein Bild haben von einer Person, die sehr gut ist, die sehr liebevoll ist, die sogar mich mehr liebt, als ich mich selbst lieben könnte, nämlich der Vater im Himmel, dann habe ich dann ganz andere. Da geht mein Herz ganz anders auf. Weil ich weiß, ah, zu ihm kann ich mich wenden. Zu ihm kann, ich, ihm kann ich wirklich vertrauen. Das heißt, unser Konzept, das, was wir wirklich als Vorstellung haben, von der Person, mit der wir es zu tun haben, prägt ganz maßgeblich, wie wir mit der Person umgehen. Oder wie oft wir mit ihr zum Beispiel abhängen oder was auch immer. Und deswegen ist dieses Verständnis von der Person ganz wichtig. Und ähm, ganz oft sagen Leute, ja, der heilige Geist, das ist... So eine Kraft, und das ist auch eine Kraft, der Heilige Geist ist auch wirklich kraftvoll. Oder der Heilige Geist ist wie ein Wind, den kann man kaum fassen. Ja, auch das ist ein biblisches Bild. Aber ich glaube, was uns total wichtig, für uns wichtig ist, damit wir eine persönliche, da höre ich schon raus, eine persönliche Beziehung haben können zum Heiligen Geist, ist, dass wir die Vorstellung haben, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und ähm, was sind die Kennzeichen einer Person? Das sind eigentlich grundsätzlich drei Dinge. Die Kennzeichen sind, er hat einen, die Person hat einen Verstand, also Denken, die Person hat einen Wille. sie weiß, was sie will und was sie nicht will und auf der dritten, als dritte Sache, sie hat Gefühle, also sie, sie, sie mag etwas oder sie mag etwas nicht oder sie wird von etwas betrübt oder wird von etwas erfreut. Okay? Und das ist jetzt die Frage, wenn wir sagen, der Heilige Geist ist eine Person, muss es ja auch im Wort Gottes so drinstehen. Sonst können wir nicht davon ausgehen. Und das Schöne ist, es ist auch wirklich im Wort Gottes drin. Der erste Vers wäre Johannes 16, Vers 13. Da sehen wir, dass der Heilige Geist einen Verstand hat. Denn wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so heißt der Heilige Geist auch, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Das heißt, was er hören wird, das wird er reden. Das heißt, er, kann, er hat einen Verstand, er kann hören und er kann etwas davon weitergeben. Und ähm, das ist quasi, okay, check, Verstand ist da. Das zweite wäre der Wille. Hm, da habe ich auch was gefunden im 1. Korinther Vers 12, Kapitel, Vers, äh, Kapitel 12, Vers 11. Dies aber wirkt der ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, und dann ist ein kleiner Nebensatz, wie er will. Aha, können wir also sehen, der Heilige Geist will etwas zuteilen. Und das ist auch das für heute Morgen. Wir können auch heute Morgen, wenn wir merken, der Heilige Geist, ah, ich wünsche mir mehr davon. Ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich will. Er will uns gerne beschenken mit mehr von ihm, mit mehr von seinen Gaben, mit mehr von seiner Stimme etc. Ein zweiter Vers, der so ein bisschen das Gegenteil zeigt, was er vielleicht nicht will, wäre in der Apostelgeschichte. Da sind wir bei den Jüngern unterwegs, und zwar in der Apostelgeschichte 16. Und äh, da sind die unterwegs, die sind quasi auf Missionseinsatz. Und dann steht hier, ähm, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens, da kommen die Galater her, das ist in der heutigen Türkei, durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt. Vom Heiligen Geist gewährt, das Wort, in der Provinz Asia zu verkündigen. Finde ich voll interessant. Und das prägt für mich, also da, da denke ich mir so, wow, wann ist das mir in meinem letzten Alltag eigentlich so gegangen, dass mir etwas vom Heiligen Geist gewährt wurde? Vielleicht gibt es da noch mehr. Und da möchte ich euch natürlich auch Hunger machen. Vielleicht gibt es da noch mehr, zu spüren, wo will der Heilige Geist gerade heute, an diesem Montagmorgen hin? Oder wo, wie kann ich dem Arbeitskollegen begegnen? Wann sollte ich ihm was sagen? Und ich glaube, der Heilige Geist, der kann uns dabei total helfen. Als drittes wäre die Frage, hat er auch Emotionen? Und da lesen wir in Galater 5 die Früchte des Geistes. Die sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Ganz viele Sachen davon sind Sachen, die ich als Gefühl wahrnehme. Freude, Frieden, Liebe na, zum Teil, ähm, Langmut, Sanftmut ist auf jeden Fall auch etwas, was, was ganz Besonderes ist. Und ich finde, das zeichnet auch den Heiligen Geist sehr stark aus, dass er ein sanftmütiges Wesen hat. Also wir haben allein da schon ein paar Gefühle gesehen. Und als auf der anderen Seite ähm, gibt es auch Sachen, die ihn vielleicht stören. Und das lesen wir in Epheser 4, Vers 29 bis 32. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wenn es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und dann kommt's Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, indem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Jetzt wird auch erklärt, wie kann ich den Heiligen Geist nicht betrüben. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber freundlich gegeneinander und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Also total schön zu sehen. Es gibt Dinge, die den Heiligen Geist total erfreuen, wo er sagt, wow, da bin ich mit euch, wenn ihr euch einander vergebt, wenn ihr freundlich miteinander umgebt. Und es gibt aber auch diese, diese Situation, wo der Heilige Geist wie quasi sich zurückzieht, wo er betrübt wird und in meinem persönlichen Leben habe ich das auch schon oft erlebt, dass ich, wenn ich so Phasen hatte, da habe ich mit dem Heiligen Geist, war ich quasi unterwegs und er hat mir Impulse gegeben und ich bin denen nachgegangen und es war total leicht. Und dann habe ich vielleicht die eine oder andere Sache gemacht, wo ich gemerkt habe, uh, da steht jetzt vielleicht was zwischen mir und dem Heiligen Geist. Und dann habe ich das bereinigt und dann war danach quasi erstmal wie, ja, es war wie, als würde die Beziehung so ein bisschen wieder auf Distanz gegangen sein. Und da, und da, das ist so, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, und, und das ist so dieses, ähm, der Heilige Geist ist total eine sanftmütige Person und er vergibt uns total viel schneller, als wir uns selber vergeben würden. <lacht> er ist total, also sein Wesen ist absolut klasse, aber ähm, so diese Beziehung, das ist wirklich, er ist eine Person und ähm, ich finde es total spannend, irgendwie darüber nachzudenken und das nachzufühlen. Ähm, ich habe mir jetzt noch überlegt, was könnte euch noch eine Illustration sein, dass eine Person Verstand, Wille und Gefühle hat. Und äh, da habe ich so dran gedacht, dass ich ja in der Schule arbeite. Ähm, also ich bin in der Schule ganz normal Lehrer, weder Hausmeister noch Sekretär, sondern wirklich ganz normal Lehrer. Und ähm, in der Schule gibt es ganz viele Randbedingungen. Das ist ein ganz komplexes Gebilde. Die einen oder anderen Lehrer unter uns, die wissen das. Da gibt es ganz viele Randbedingungen, die man erfüllen müssen. Lehrpläne und diese Pläne, Stoffverteilungspläne und was auch immer. Und das Interessante ist, ähm, die Wesen, die vor einem sitzen, sind aber jetzt ja keine Maschinen, die Aufgaben nur so erfüllen wollen und unbedingt gerne die neuen geografistischen Dinge irgendwie lernen wollen, sondern sie sind wirklich Wesen mit Wille, mit einem Verstand und mit Gefühlen. Und das drückt sich natürlich auch in meiner Arbeit ganz stark aus. Also zum Beispiel der Wille. Ja, der Wille von Schülern ist sehr stark abhängig von der Tageszeit zum Beispiel. Oder ist abhängig von der aktuellen Gefühlslage. Nicht selten habe ich ähm, ja, äh, Personen, die quasi in ihrer Gefühlswelt so aufgebracht sind, dass sie die Gesteinskreisläufe oder die historischen Zusammenhänge der Wiener Kongress, was auch immer euer Beispiel sein mag, jetzt nicht gerade als so wichtig erachten. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Also es ist ganz normal, natürlich. Auf der zweiten Seite der Verstand. Auch das haben die Schüler natürlich. Und als kleinen Witz würde ich mir jetzt erlauben, auch der ist manchmal etwas, vielleicht etwas ausgesetzt, was natürlich auch dadurch zustande kommt, dass die Kinder in ihrer Pubertät in einer Großbaustelle sind und da viele Dinge neu verkabelt und vernetzt werden. Also auch das ist verständlich. Und als drittes natürlich ähm, der, die Gefühle. Ja, das hatten wir schon, wenn es zum Beispiel Streit gibt mit der Freundin. Also ihr merkt, ähm, eine Person hat ein Wille, hat einen Verstand und hat Gefühle. Und genauso ist auch der Heilige Geist ähm, quasi in seinem Wesen. Wie wird ähm, neben diesem Punkt, okay, wir wissen, er ist eine Person, ich kann eine persönliche Beziehung also zu ihm aufbauen. Und jetzt wäre ja die Frage, wie wird der Heilige Geist typischerweise in dem im, 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 im Wort Gottes vorgestellt? Und da ist das ganz Typische, dass er der Helfer ist. Das habe ich ja auch im Titel. Zweiter Punkt, der Heilige Geist ist mein Helfer. Da gibt es eine Stelle, die ist ganz berühmt, im Johannes 14, die hatten wir heute auch schon, glaube ich, Vers 26. Und zwar steht da, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, ich habe bisher immer Beistand genommen und auch Helfer es gibt auch noch andere Übersetzungen, zum Beispiel Luther, was ja viele vielleicht auch noch so von der Kinderstube aus kennen. Er spricht von dem Tröster, das ist das dritte Beispiel. Aber der Tröster, der Heilige Geist. Oder im ähm, neue genfer Übersetzung steht auch noch der Helfer drin. Oder bei Neues Leben fand ich ganz interessant, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt. Und damit meine ich den Heiligen Geist. Und ich finde es cool, die Neues Leben hat sich etwas Zeit genommen, das zu erklären. Denn was steht denn da konkret im Urtext? Was steht da quasi als Wort drin? Und da steht das Wort Parakletos. Parakletos. Und das Wort Parakletos können wir auseinandernehmen in zwei Teile. Auf der einen Seite können wir das, den Teil nehmen Para und auf der anderen Seite Kalein, das ist der Infinitiv, zu Kletos. Quasi, reicht. Ja? Para kennt ihr schon. Es ist nichts Neues. Para heißt an etwas vorbei. An, an, bei, an etwas vorbei, an etwas entlang, so etwas. Ihr kennt das zum Beispiel bei Parabel. Uh, Deutsch, Hilfe. Uh. Parabel. Parabel ist die Geschichte, die quasi an etwas an bei geworfen ist. Ja? Also ein Beispiel für eine Wahrheit. Parabel. Oder als nächstes Beispiel, das ist jetzt das Bild, ähm, es gibt auch diese für die Sportler unter uns parakleiding ja, Paragliding, da fliegt einer, der gleitet einer an dem Wind, quasi den aufsteigenden, thermischen, wie auch immer, ähm, steigt er quasi auf und dadurch kann er sozusagen nicht nur den herrlichen Blick ließen, sondern kommt hoffentlich natürlich auch safe unten wieder an. Ja? Paragliding, an etwas entlang. Und Kalein heißt ganz einfach übersetzt Rufen. Rufen. Kalein heißt rufen. Wenn wir das jetzt zusammenbauen, heißt das auf Deutsch, an etwas anbei oder an etwas entlang gerufen. Oder auch besser übersetzt, der Herbeigerufene. Der Ratgeber, wie es bei Neues Leben stand. Der Tröster, der, ähm, der sich für eine Sache eines anderen einsetzt. Der, der Anwalt wird auch manchmal übersetzt, oder auch der Beistand. Ja? Ganz viele verschiedene Facetten, die sich in diesem Wort Finden. Und ich habe überlegt, was könnte denn noch zum Beispiel sein? Der Herbeigerufene, und da fiel mir direkt ein Bild ein, und zwar, das wäre jetzt das nächste Bild, das gelbe, genau, diese hier. Wir helfen mit Herz. ADAC, das ist natürlich jetzt keine Schleichwerbung, aber die gelben Engel, das ist schon mal ganz interessant, ne? heißen sogar so. Warum? Ja, sie sind quasi die Gelben, weil halt Pannenhelfer vom ADAC, und die Engel, weil sie herbeigerufen sind. Ich rufe die an, wenn ich in der Nacht um vier bei Schneesturm in zwischen Brandenburg und Sachsen, irgendwo bei Ruhland auf der also 13 Hänge und bei Hinterrad die geht, wie auch immer. Ja? Also der herbeigerufene Das nächste Bild wäre auch noch wichtig, denn auch wenn dieses Bild schön ist, braucht es noch die andere Seite. Nämlich auch diese Seite, auch Pannenhelferinnen gibt es natürlich. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt und habe euch noch einen Witz mitgebracht. Das wäre der nächste, das nächste Bild. Genau. Schwer zu sagen, woran es liegt, heutzutage sind die vollgestopft mit Elektronik. Sagt hier der ADAC zum Weihnachtsmann, dessen Rentier leider auf der Strecke geblieben ist. Ähm. <lacht> vollgestopft mit Elektronik. Genau, also die gelben Helfer sind natürlich auch nicht immer vollumfänglich äh, der Retter in der höchsten Not. Auch die kommen an ihre Grenzen, aber im Gegensatz dazu ist der herbeigerufene Heilige Geist immer 24 wo auch immer ich bin, in welcher Lage ich emotional, mich im Willen oder im Verstand mich befinde, er ist immer rufbar und er ist immer ähm, quasi, er kann immer abgerufen werden Oder er ist immer der herbeigerufene. Und und ich glaube, jetzt gehe ich schon einen Schritt weiter. Er will eigentlich gar nicht erst herbeigerufen sein, sondern er will eigentlich bei uns wohnen. Er will in uns sein. Und das ist das Allerbeste, wenn wir einen Helfer haben, der in uns ist. Und das wäre jetzt schon, ähm, ach nee, da kommt noch was vorher, genau. Ähm, und zwar habe ich mich jetzt auch gefragt, okay, der Heilige Geist ist der Helfer, das ist alles gut, mit dem gelben ADAC, ich komme klar. Jetzt ist aber die Frage, wie ist denn das eigentlich im Wort Gottes? Haben wir das auch in der Bibel? Wurde Jesus oder die Jünger durch den Heiligen Geist geholfen? Und da ist mir einiges aufgefallen, also das hat mich auch ein bisschen wieder neu schockiert, da habe ich gedacht, Mensch, krass, das habe ich noch nie gesehen. Und zwar, das Berühmte kennt ihr vielleicht, Jesus wurde getauft und äh, er steigt aus dem Wasser und dann kommt äh, der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab und er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das kennt ihr. Hatten wir ja auch letzte Woche schon. Side note: ähm, in vielen Bildern sind da so Tauben abgebildet. Ich glaube aber, da gab es nie eine Taube, denn der Heilige Geist kam wie eine Taube auf Jesus herab. Und das ist eigentlich interessant, weil das zeigt uns eigentlich den Charakter vom Heiligen Geist. Er ist so sanftmütig wie eine Taube. Er ist so, weil es sind ja zum Beispiel auch schreckhaft Tauben, so stelle ich mir das vor. Ähm, er ist so, ja, so, so würdevoll wie eine Taube auf Jesus herabgekommen. Ob da jetzt eine Taube war, hm? stellen wir mal hinten an. Hauptsache ist, er wurde gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und was hat er dadurch alles getan? Er wurde natürlich zuerst in die Wüste geführt, das haben wir letzte Woche schon gesehen, Puh. Hätte man jetzt vielleicht nicht gedacht, aber der Heilige Geist wusste sogar selber, dass er in der Wüste Jesus beisteht und dass er wirklich ihn befähigt, auch dem Teufel ins Gesicht zu sagen, nein, ich bin der Sohn Gottes. Und das ist eigentlich das, was immer wieder rauskommt. Jesus stellt sich in der Wüste auch immer auf das Wort. Wenn du heute in der Wüste bist, stell dich auf das Wort Gottes. Das ist wirklich so, so stark. Das habe ich schon so oft erlebt. Was macht er nach der Wüste? Er kommt wieder, Lukas 4, Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes wieder zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich und so weiter und so weiter. Er lehrte in den Synagogen. Das Entscheidende ist, er kam in der Kraft des Geistes. Jesus selbst hat in der Kraft des Geistes gedient. Wie viel mehr brauchen wir die Kraft des Geistes? Wie viel mehr können wir in unserem Alltag, in unserem in unserem Dienst, aber auch in unserem Alltag, in all den Hobbys oder in jedem Bereich, wo wir sind, wirklich die, die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu suchen und auch neu beanspruchen. Ähm, es gibt noch eine Stelle, die habe ich, glaube ich, mit drin. Äh, ja, das wäre jetzt der erste Punkt, der Heilige Geist half Jesus. Und dann kommt Apostelgeschichte 10, 37 und da steht nämlich was ganz, ganz Cooles. Da muss man wirklich jetzt nochmal hingucken. Und zwar nehmen wir mal nur Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn, warum denn? Immer die Begründung, warum? Denn Gott war mit ihm. Der Heilige Geist ist natürlich auch voll Gott. Das wäre jetzt schon wieder die nächste Predigt. Aber das Entscheidende ist, er ist Petrus sagt das hier, Apostelgeschichte 10 sind wir. Petrus sagt das in einer Predigt in Caesarea, glaube ich. Und da sagt er, wie hat Jesus das gemacht? Er kam in der Kraft des Heiligen Geistes, also mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt. Also das ist, das ist stark. Also wenn ich dann das sehe, dann denke ich, okay, Jesus, ich will mehr von deinem Heiligen Geist. Ich will mehr von dieser Kraft, denn du hast diese Wunder getan und sowas äh, will ich auch. Die, der zweite Teil wären die Jünger, und zwar dienten die auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Da nehme ich jetzt nur eine Stelle, und zwar nehmen wir mal die Stelle äh, auch in Kapitel 16, Vers 6. Äh, genau, ja. Als sie aber früh und das Gebiet der durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Das kennen wir schon, es wurde ihnen gewährt. Und dann sehen wir noch zwei andere Beispiele, die habe ich euch unterstrichen. Also zum Beispiel, der Geist ließ es ihnen nicht zu oder auch unten. Dann haben sie den mazedonischen Mann gesehen im Traum und indem wir daraus schlossen, hat, dass uns der Herr berufen hat, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also sie haben immer wieder auch den Heiligen Geist gefragt. In Antiochia wurden die Jünger ausgesandt in die erste Missionsreise. Warum? Weil sie hatten gefastet und gebetet und der Heilige Geist hat es ihnen gesagt. Das ist richtig cool. Und ganz oft merke ich in meinem Leben auch, auch in dem, wenn ich zum Beispiel diene, im Hauskreis oder wo auch immer, ich merke, ich kann es aus meiner eigenen Kraft tun, aber es ist irgendwie flauchend, es ist irgendwie kraftlos und ich treffe eigentlich auch nicht unbedingt das, was die Leute brauchen, weil ich kann mich natürlich auf die Leute konzentrieren und was brauchen die gerade und ja, was hat früher mal geklappt und oder ich gehe eben, Heiliger Geist, was willst du heute tun? Wo willst du den Leuten dienen? Und das ist das Schöne mit dem Heiligen Geist. Er fließt durch uns. Wir müssen es nicht aus uns heraus irgendwie zütschen oder quetschen, sondern er kann durch uns fließen. Das ist richtig stark. Und ähm, ein, eine Herausforderung, wie können wir mit dem, vom Heiligen Geist mehr geleitet sein, hatte ich auch bei mir in meinem Leben. Das wollte ich euch noch kurz erzählen. Und zwar hatte ich mal vor... Einigen Jahren habe ich eine Jüngerschaftsschule gemacht bei Jugend mit einer Mission, kennt vielleicht der eine oder andere, und da haben wir, ähm, mussten unsere Finanzen selber zusammenbringen. Das heißt, es gab eine große Summe, also vierstellig, die mussten wir aufbringen, um unsere Schule zu finanzieren. Und ich hatte dann ein paar Leute gefragt und auch gebetet, Herr, wie soll ich das machen? Und habe dann auch, ähm, viele Leute haben mir auch Geld gegeben, aber mein Geld war noch nicht zusammen. Es war wirklich eine große Summe. Und dann hatten wir so vielleicht zwei, drei Monate ins Land, hatten wir so ein Treffen und äh, da haben wir wieder als Base quasi, so heißt das, als Basis da, als gesamter Verein, äh, Anbetung gemacht und dann wurde ein Team aus einer anderen Schule ausgesandt, quasi in die Mission, die sind auf Einsatz gefahren. Und da war noch das Problem, dass einige von den Leuten das Geld nicht zusammen hatten. Und ähm, ja, wir haben Anbetung gemacht und wir haben einfach ganz frei so Gott angebetet und so und dann wurde noch mal der Aufruf gemacht, ja, mit den Finanzen so und so, das ist unser Ziel. Und dann hat auf einmal bei mir so in meinem Herzen es angeklopft und dann hat so wie der Heilige Geist gesagt, gib mal an diese eine Person. Ich hatte mit der einen Person ein bisschen mehr geredet und kannte die ein bisschen. Und dadurch hatte ich auf einmal kam der Heilige Geist immer so, ja, gib ihr mal 100 Euro. Und ich war so, nee, es geht nee, weil es ist nicht mein Geld, das ist das Geld der Spender oder ja, ich habe das Geld dann noch nicht zusammen. Ihr kennt solche Gedanken. Ne? Es gibt immer viele Entschuldigungen, warum man das nicht tun sollte, was man genau weiß, was der Heilige Geist will. Jedenfalls, ja, dann war die Anbetung etwas anstrengender danach, Weiter <lacht> gemacht, so Und dann, okay, dann war das vorbei, Und dann war es so, okay, jetzt musst du dich entscheiden. Und dann bin ich dann zu diesem Büro gelaufen, habe gesagt, ja, liebe, wie auch immer, ähm, gerne mal 100 Euro von meinem Account in den Account von der Person. Und hinterher war natürlich ganz, ganz toll, weil das Geld war zusammen und wunderbar, waren alle happy. Und ich habe so gedacht, hm, okay, Jesus, das war jetzt deine Sache, da musst du dich jetzt auch kümmern. Der Witz war, an dem Wochenende bin ich nach Hause gefahren. Ich bin da immer mal von der DTS quasi nach Hause gefahren. Und ich hatte dort irgendwie, auf einmal sagten meine Eltern, ja, da ist so ein Brief für dich im Briefkasten. Okay, ja ist ein Brief in den Briefkasten, mache ich den Briefkasten auf, ist da ein Briefumschlag drin und da ist mein Name und die Adresse in gedruckt, also quasi mit Computer geschrieben, ausgedruckt, draufgeklebt auf diesen Briefumschlag. Also es ist nicht erkennbar, von wem das ist. Okay, ja. ich habe ja schon ein bisschen was geahnt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht. Wie auch immer, hm, naja gut. Jedenfalls, ich, ich mache den Briefumschlag auf und was passiert, hier da, es sind genau 300 Euro drin. Also 200 Euro nochmal drauf auf die 100, die ich gegeben hatte. Und ich war natürlich aus dem Häuschen, ich war völlig neben mir, weil ich hätte es nie geglaubt, dass es so schnell geht und dass Gott so belohnt. Und inzwischen habe ich auch öfter erlebt, dass es natürlich nicht immer ganz so einfach ist, aber es ist so eine Geschichte, wo ich am Anfang gemerkt habe, wenn der Heilige Geist anklopft und er sagt, hm, geh dem mal nach, mach das mal, dann kannst du ihm vertrauen und dann kannst du ihm auch nachgehen. Er kümmert sich um quasi die Lösung dessen. Äh, so. ähm, also für mich ist es total, ist in meiner Geschichte so drin, wo ich so merke, ja, ich will mehr davon, weil am Ende geht es gar nicht um mein Geld oder sein Geld, sondern es geht darum, dass wir Kanäle sind, auch um Finanzen freizusetzen in anderen Leuten. Und das war richtig, richtig schön. Ganz tolles Beispiel. Genau, damit sind wir schon beim letzten Punkt. Ich hoffe, ich bin von der Zeit her okay. okay. Und zwar ist das der dritte Punkt: war ja, wir hatten ja gesagt, der Heilige Geist ist eine Person, der Heilige Geist ist unser Helfer. Und das dritte wäre jetzt, der Heilige Geist ist unser Freund. Und ich habe das etwas anders formuliert: nämlich, der Heilige Geist möchte Gemeinschaft mit dir. Das ist vielleicht sogar noch mehr als ein Freund. Ja. Es gibt jetzt noch einige Dinge, die das begründen können. Warum ist das so, dass der Heilige Geist Gemeinschaft mit uns haben will? Aber der, den einen Vers, den ihr wirklich, wenn ihr euch von allen Versen kein merkt, dann merkt euch wirklich den folgenden. Der steht im 2. Korinther, ähm, Vers, also Kapitel 13, Vers 13. Das kann man sich super merken, 2. Korinther, 13, Vers 13. Da wird uns eigentlich Gott mal so richtig vorgestellt, wie er ist. Also die überragende Eigenschaft der Wesen Gottes wird quasi dargestellt. Was steht da? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, wenn ich ihn anschaue, sehe ich Gnade. Und die Liebe Gottes, also die Vaterliebe, die überhaupt erst Jesus möglich gemacht hat, die gesagt hat, ich gebe mein Bestes her, damit ihr zu, Jesus, äh, zu Gott kommen könnt. Und das Dritte, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ja ein Segensspruch, steht auch ganz am Ende von dem 2. Korinther. Aber das Coole ist, da steht es richtig drin, der Heilige Geist liebt Gemeinschaft. Er liebt das, uns miteinander zu verbinden, als Brüder und Schwester quasi, und aber auch uns mit Gott zu verbinden. Also wenn du, wenn du merkst, irgendwie äh, es ist gerade so schwer oder es ist so eine Wüstenzeit, dann frage auch den Heiligen Geist, Heiliger Geist, hilf mir, wirklich Gemeinschaft zu haben mit dir, hilf mir, Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Und es steht auch im Wort drinne, dass der Heilige Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen. Es ist mir immer wieder so gegangen, wenn ich im Lobpreis ein bisschen Anbetung leite, dann habe ich ganz oft gemerkt, okay, ich singe, 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 aber dann singe ich über Jesus, und dann hui, hui, dann ist aber der Heilige Geist da, weil er liebt es einfach, Jesus so groß zu machen und Jesus zu anbeten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in, der, in, in Gott selber so eine Diskussion gibt. Also der Vater sagt so zu Jesus Jesus, du bist toll, du hast ja hier das, das Kreuz getragen, ganz, ganz toll. Und Jesus sagt so, nee, du bist der Vater, in dir sind alle Dinge und da, da, da. Und der Heilige Geist ist so, nee, nee, du bist toll, weil, weil Jesus, du hast das Kreuz getragen. Und das geht, immer so, das geht immer so hin und her, du bist toll, du bist toll, du bist toll, du bist toll, du bist toll. Du bist toll. <lacht> Das habe ich wirklich schon das Gefühl. Weil Jesus sagt ja auch, betrübt nicht den Heiligen Geist. ja, Also bloß nicht. Und der Vater sagt, oh, der, im Sohn sind alle Dinge. Es ist wirklich immer wieder dieses Zusammenspiel. Ist auch ein wunderbares Bild für die Ehe. ja, Einander zu ehren, gegenseitig zu ehren. Und das ist so, was der Heilige Geist liebt. Er liebt es uns, den Vater zu zeigen. Er liebt es uns, Jesus zu zeigen. Genau. Und das haben wir auch nochmal im Johannes 14, Vers 16. Nämlich die... Aussage, genau. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, das haben wir schon, jetzt geht es weiter. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn. Also wir haben den Heiligen Geist, wenn wir ihn bitten, wenn wir Jesus bitten, füll mich mit dem Heiligen Geist, dann haben wir auch den Heiligen Geist und dann erkennen wir ihn auch, dann merken wir auch, wo er hin will. Und was, was steht da? Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird in uns sein. Er will in uns sein. Es gibt auch eine andere Stelle, wo steht, dass der Heilige Geist uns zum Vater zieht. Also es steht wirklich so drin, er zieht uns zum Vater. Also das ist wirklich das, was er liebt. Als zweite Sache ist es, der Heilige Geist führt uns auch in die Freiheit. Also viele Leute sagen vielleicht, ja, ich habe gebetet und dann hat Jesus mir gesagt. Ja, aber ich glaube, es war der Heilige Geist, der eigentlich zu dir gesprochen hat. Weil Jesus ja am, beim Vater sitzt und er regiert quasi. Und der Heilige Geist, den hat er gesandt und er verkündigt uns, also auch das, was Jesus sagt. Er führt uns in die Freiheit. Und das ist im Johannes äh, ähm, 16, Vers 8. Und wenn jener kommt, das sagt jetzt Jesus wieder, wenn jener, also der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie ihnen nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil sie zu meinem Vater gehe, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wer schon wieder in der ganzen Predigt dieser Bibelvers. Das Entscheidende, was ich euch mitgeben will, ist, er überführt uns. Und überführen ist was ganz was anderes als zum Beispiel verdammen. Also wenn du zum Beispiel merkst in deinem Herzen auf einmal gibt es eine Stimme, die sagt, du kannst gar nichts oder du bist nichts wert oder zum letzten Mal einmal zu viel gesündigt oder der Plan für dein Leben äh, ist jetzt dahin. Dann ist das nicht der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist, der überführt uns, der zeigt uns quasi spezifisch auf, wo sind die Dinge, die uns abhalten, miteinander wirklich Gemeinschaft zu haben, aber auch mit Gott Gemeinschaft zu haben. Das ist ähm, wirklich ein wichtiger Unterschied, er verdammt uns nicht, sondern er überführt uns spezifisch. Und er führt uns eben auch in die Freiheit. Das Dritte ist, was macht der Heilige Geist in der Gemeinschaft mit uns? Er leitet und lehrt uns. Das steht in Römer. Das ist auch nochmal richtig stark. Und zwar, wenn wir geleitet werden vom Heiligen Geist, steht hier drin, ganz oben, dann sind wir Söhne Gottes. Übrigens, wieder Side-Note, da sind die Mädels auch mit drin, ja, weil im Griechischen da die Version von Söhne steht, wo quasi das mit drin ist. Also, ihr könnt euch total mit angesprochen fühlen. Ja? Die, die geleitet werden vom Heiligen Geist, vom Geist, die sind Söhne, also Kinder, besser gesagt vielleicht, Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Und das ist sehr interessant. Es sind nicht die, die geleitet sind durch ihren Verstand. Es sind nicht die, die geleitet sind durch ihre Emotionen. Es sind nicht die, die geleitet sind durch was auch immer, sondern die vom Heiligen Geist geleitet sind. Und das wünsche ich mir, das sehne ich mich auch danach, dass wenn ich geleitet bin, dann also geleitet bin vom Heiligen Geist, dann kann ich auch den Leuten in meinem Arbeitsumfeld oder wo auch immer wirklich Jesu Hände und Füße sein, weil ich glaube, das will auch Gott. Er gebraucht uns, damit wir Hände und Füße sind. Genau. das springen wir ein bisschen. Genau, zwei Punkte habe ich noch für euch. Und zwar, der Heilige Geist befähigt uns auch. Das steht in äh, Apostelgeschichte 1,8. Da sagt Jesus auch, bevor er in den Himmel fährt, das ist ganz aktuell, passend zum Donnerstag, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Judäa und Samaya, in Jerusalem, Judäa und Samaya und bis an die Enden der Welt. Das habe ich nicht mit hier drin. Aber das ist das, was Jesus sagt. Er will, dass wir die Kraft empfangen. Er versiegelt uns auch, auch das ist wichtig. Epheser 1, Vers 13, in dem seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in dem seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist auch so eine Vorbotschaft. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er gibt uns das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und das kann uns auch niemand nehmen. Also wenn du heute Morgen hier bist und so denkst, worum geht es denn hier, Gottes Kinder und Gottes Stimme hören, ist vielleicht für mich noch nicht so ein richtiges Konzept, dann lade ich dich ein, wirklich auch danach oder wie auch immer dann sich das ergibt, zu uns zu kommen und wirklich auch nochmal dein Leben wirklich Jesus zu geben. Denn er will gerne, dass du quasi ähm, sein Kind wirst. Und das wirst du, wenn du dein Leben in seine Hand legst, die Kontrolle in ihm abgibst und er versiegelt dich. Genau. Und als Abschluss habe ich noch einen Vers aus Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Wenn wir keine Worte mehr haben, was wir zu Gott sagen sollen, wenn wir mit unserer Gebetsliste quasi durch sind, und es sind immer noch 15 Minuten, oder wenn wir eigentlich keine Worte haben, weil die Situation einfach so belastend ist, dann können wir darauf vertrauen. Der Heilige Geist, der gibt uns, er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen, er vertritt uns, er leitet uns in unserem Gebet, aber er tritt auch für uns ein. Das ist richtig gut. wie kann der Heilige Geist mein Freund und Helfer werden? Wie kann das gehen? Wie komme ich da noch tiefer rein? Ich habe so überlegt, was sind die Schritte, die wirklich praktisch uns helfen, damit wir wirklich in diesen Lebensstil kommen, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, mit ihm nahe zu sein. Es sind mir so drei wichtige Dinge also wichtig geworden. Das müsste auch noch auf der Folie sein. Auf der ersten Sache natürlich alles, was diese Beziehung stört, das räume ich aus. Und das müsst ihr euch nie selber irgendwie, was könnte das jetzt sein, sondern der führt euch der Heilige Geist auch hin. Wenn ihr einfach sagt, Herr, hier bin ich, was sind vielleicht Dinge, die zwischen mir und dir stehen, wo ich diese Intimität, diese Freundschaft vielleicht verletzt habe, die vielleicht schon mal da war. Und Herr, hilf mir, das auszuräumen. Und vielleicht mit dem Bruder oder also mit der Bekannten, mit dem Mensch, irgendwie das auszuräumen oder auch mit dir, Gott, auszuräumen. Als zweites ist, bitte Jesus, dich mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Es steht im Wort drin, dass das nicht von irgendwoher kommt, der Heilige Geist, sondern Jesus sagt selber, ich schicke euch den Heiligen Geist. Er sagt auch, der Vater wird den Heiligen Geist in meinem Namen senden. Das heißt, wir können Jesus bitten, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und das, das Schöne ist, ihr könnt auch morgen früh, wenn ihr aufsteht, sagen, Herr, diese Woche, Herr, fülle mich mit deinem Geist, fülle mich mit deiner Dynamis, das steht ja auch im Wort drin, mit deiner Kraft, die von dir kommt. Und als drittes bitte ihn, dir in, im Alltag Impulse zu geben und geh ihnen auch nach. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt. Es sind so, so kleine Impulse, so, so sanfte Säusel, wie so die Taube, so kleine Impulse, die, die euch vielleicht gegeben werden. Hat dieser... Dieser, was ich, der, der Kollege, sieht aber heute, der sieht aber heute ganz anders aus als sonst. Also traurig, vielleicht frage ich den mal, was passiert. Oder ähm, an der Kasse oder wo auch immer es sein mag. Ja? Bitte Gott wirklich, dir Impulse zu geben. Das kann auch ganz praktisch sein für, wie plane ich meinen Unterricht? So mache ich es zum Beispiel auch. Oder ähm, wie kann ich mein Studium jetzt schaffen? Herr, hilf mir, gib mir die Impulse damit ich in das komme, Herr, was du für mich vorbereitet hast. Denn ich will nicht ohne deine Kraft leben, sondern so wie Jesus in der Kraft des Geistes leben.